0: 존경하는 국민 여러분 그리고 해외 동포 여러분 60년 전 오늘 우리는 빼앗긴 나라를 되찾았습니다. 그로부터 60년 우리는 세계 속의 한국으로 우뚝 섰습니다. 그리고 희망찬 내일을 향해서 힘차게 달려가고 있습니다. 우리의 이 모습을 선열들께서도 기뻐하실 것입니다. 뜻 깊은 인화를 맞아서 민족의 자주 독립을 위해 모든 것을 바치신 애국 선녀들께 선여들, 머리 숙여 경의를 표합니다. 피와 땀으로 오늘의 대한민국을 만들어 오신 국민 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드립니다. 국민 여러분, 해마다 광복절 경축사는 미래를 향한 새로운 희망과 계획을 말하고 다짐하는 데그 중심을 두었습니다. 그러나 오늘 오늘 저는 지난날의 어두운 이야기로 경축사를 시작하려고 합니다. 역사의 과오를 돌이켜보며 다시는 같은 역사를 되풀이하지 않기 위해서 후일의 경계로 삼아야 할 일이 무엇인지를 되짚어보자는 뜻입니다. 우리나라가 식민지가 된 근본 원인은 당시 세계를 휩쓸었던 제국주의 질서 때문이라고 해야 할 것입니다. 그러나 아무리 제국주의의 파고가 거세었다 할지라도 우리 내부의 일을 이겨낼 만한 준비가 되어 있었더라면 나라를 빼앗기지는 않았을 수도 있었을 것입니다. 흔히들 우리 선조들이 세계정세에 어두웠다고들 합니다. 물론 그것은 사실입니다. 그러나 그것을 결정적인 원인이라고 할 수는 없을 것입니다. 세계정세를 미리 내다보고 나라를 살리기 위한 대안을 내놓은 선각자들이 계셨지만 그 어느 대책도 성공을 할 수가 없었습니다. 나라가 힘이 없고 분열되어 있었기 때문입니다. 어떤 대책을 세운다 해도 이를 실행할 만한 공력이 없었고 그나마 편을 갈라서 싸우느라 힘을 모을 수가 없었던 것입니다. 나라의 힘을 기르지 못한 것은 어떤 변화도 용납하지 않았던 지배체제와 이에 결합한 기독권 체제 때문이었습니다. 지배세력은 배타적이고 독선적인 사상체계에 매몰되어 일체의 다른 사상과 제도를 배척하였고 새로운 생각을 말하는 사람들의 목숨마저도 용납하지 않았습니다. 명분은 당당했지만 불행하게도 결론은 언제나 기득권 체제를 옹호하는 그것이었습니다. 교들 상호간에도 권력을 놓고 목숨을 건 투쟁을 일삼았습니다. 정교한 사상체제도 노골적인 권력투쟁의 도구로 이용됐습니다. 지배세력 스스로 분열했던 것입니다. 권력을 견제할 반대자마저 철저히 배제한 지배세력은 끝없는 부정부패와 가렴죽으로 백성들을 도탄으로 밀어넣었습니다. 삶의 뿌리가 뽑혀버린 백성들이 지배세력을 불신하고 따르지 않게 되었으니 백성과 지배세력마저 갈라져버린 것입니다. 지배세력의 완고한 기득권과 독선적인 사상체계 부정부패와 목숨을 건 권력투쟁 그리고, 그리고 그로 리고그 인한 분열과 대립이 나라를 비폐하게 하고 끝내는 망국에 이르게 한 내부의 원인이 된 것입니다. 국민 여러분 먼 훗날 우리 후손들이 오늘날의 역사를 보고 우리가 세계정세에 어두웠다고 말하지는 않을 것입니다. 저는 역대 정부가 냉전체제 붕괴 이후의 변화하는 세계 질서에 잘 대처해왔다고 생각합니다. 앞으로도 우리 대한민국은 한반도와 주변 질서에 능동적으로 잘 대처해 나갈 것입니다. 그럴만한 충분한 안목을 갖추고 있다고 생각합니다. 국력이 모자라서 나라가 위태롭게 되는 일도 이제는 없을 것입니다. 과학기술의 발전과 우수한 인재의 양성은 더욱 가속화될 것입니다. 민주주의와 시장경제도 더욱 발전해 갈 것입니다. 그 위에서 우리 국민은 창의와 다양성을 꽃피울 것입니다. 능히 나라를 지킬 만한 자주국방의 역량도 갖추어 나가고 있습니다. 어떤 독선적인 사상체계도 이상과 우리 사회의 변화를 가로막지는 못할 것입니다. 또다시 독재체제가 나타나서 국민의 인권을 짓밟고 자유를 억압하는 일은 없을 것입니다. 국가기관의 불법행위가 그리고 정경유착, 군은유착도 이제는 과거 일이 될 것입니다. 지금도 여러가지 불미스러운 사건들이 국민여러분들을 분노케 하고 있지만 실상은 모두 지난날의 일들입니다. 앞으로 어떤 사건들이 또 불거져 나올지 알 수는 없지만 적어도 이 시간 이후의 사건은 아닐 것입니다. 더 이상 이런 부정한 방법으로 특권과 특혜를 누리거나 경쟁에서 불공정한 이익을 얻는 일은 없을 것입니다. 그러나 국민 여러분 유감스럽게도 아직 자신있게 말하기 어려운 일도 있습니다. 우리 역사에 뿌리 깊이 내려온 분열은 얼마나 극복이 되었으며 앞으로 또 다른 분열의 소지는 없을 것인지 그리고 이로 인해 나라가 다시 위기에 빠지는 일은 없을 것인지 묻는다면 자신있게 그렇지 않다고 말하기가 어려운 것이 사실입니다. 아직도 우리 사회는 크게 세 가지의 분열적 요인을 안고 있습니다. 그 하나는 역사로부터 물려받은 분열의 상처이고 그 둘은 정치 과정에서 생긴 분열의 구조이며 그 셋은 경제적 사회적 불균형과 격차로부터 생길지도 모르는 분열의 우려입니다. 나라를 지속적으로 발전의 토대 위에 단단하게 올려놓기 위해서 그리고 또다시 나라가 위기에 빠지지 않게 하기 위해서 우리는 반드시 이 분열과 갈등의 구조를 해소해야 합니다. 국민 여러분 우리가 역사에서 물려받은 분열의 상처는 친일과 항일 좌익과 우익 그리고 독재시대의 억압과 저항의 과정에서 비롯된 것입니다. 이를 극복하기 위해서는 그시대 역사에 대한 올바른 정리와 청산이 이루어져야 합니다. 신의 역사로부터 비롯된 분열과 갈등이 광복 60년이 지난 오늘에 이르도록 해소되지 않고 있습니다. 해방한 되었으나 좌우 대결에 매몰되어 신의를 세력의 득세를 용납하였고 그 결과로서 친일 세력을 단죄하기는 그냥 역사의 진실조차 채 밝히지 못했기 때문입니다. 다행히 작년에는 우리 국회가 일제강점화 반민족행위진상규명특별법을 만들고 올해에는 진실파해를 위한 과거사정리기본법을 만들어서 그동안 미루어왔던 친일 반민족행위의 진상을 밝히고 아직도 빛을 보지 못하고 있는 독립운동사의 나머지 한쪽도 밝힐 수 있게 되었습니다. 이 일이 제대로 마무리되면 과거 식민지 역사에서 비롯된 우리 사회의 분열과 갈등은 이제 정리되는 국면으로 들어서게 될 것입니다. 국회 계류 중인 친일반민족행위자 재산환수에 관한 특별법까지 통과되면 친일반민족행위자들이 나라와 민족을 팔아서 지부한 재산을 그 후손들이 누리는 역사의 부조리도 해소될 것입니다. 해방 후 좌우의 대립과 독재 반독재 간의 오랜 대결도 갈등과 대립에 문화를 남겨놓았습니다. 좌우익은 서로를 용납하기 어려운 가치체계를 가지고 테러와 학살까지 일삼았습니다. 독재정권도 도청과 감시 체포와 투어 고문과 협박도 모자라서 마침내죄 없는 사람에게 죄를 만들어서 죽이기까지 했습니다. 자연히 여야의 정치적 대립과 반독재운동도 타협을 허락하지 않는 투쟁이 될 수밖에 없었습니다. 지금도 여야가 서로를 인정하지 않고 대화와 타협을 변절과 야합으로 생각하는 사고가 우리 정치를 지배하고 있는 것도 관용을 모르는 바로 이와 같은 대결의 문화의 잔재일 것입니다. 우리가 이 문화를 극복하는 데 걸리는 시간만큼 민주주의 발전은 지체될 것입니다. 이러한 문화적인 잔재보다 더 중요한 문제는 아직도 진상이 규명되지 않은 사건들이 많이 남아있고 그에 따라 피해자들의 상처가 치유되지 못했으며 국가의 책임도 끝나지 않았다는 것입니다. 다행히 이 또한 과거사 정리 기본법을 통해 진상 규명과 역사적인 정리를 할수 있게 되었으니 참으로 잘된 일이라 할 것입니다. 다만 이 청산의 과정에는 다음 몇 가지 유의해야 할 점이 있습니다. 우선 피해당하고 고통받은 사람들의 상처를 치유하여 진정한 화해를 이룰 수 있도록 해야 할 것입니다. 그러자면 먼저 철저한 진상규명과 사과 배상 또는 보상 그리고 명예회복이 이루어져야 함. 다음으로 국가 권력의 정당성과 신뢰를 회복하도록 해야 합니다. 국민에 대한 국가 기관의 불법 행위로 국가의 도덕성과 신뢰가 크게 훼손됐습니다. 국가는 스스로 앞장서서 진상을 밝히고 사과하고 배상이나 보상의 책임을 다 해야 할 것입니다. 이와 관련해서 과거사정리기본법에 규정이 있고 올 연말에 출범할 과거사정리위원회가 타당성 있고 형평맞는 기준을 제시할 것으로 기대합니다. 그러나 그로서도 부족하다고 판단되면 이를 보완하는 법을 만드는 방안도 고려해야 할 것입니다. 입법을 할 경우에는 확정 판결에 대해서도 보다 융통성 있는 재심이 가능하도록 해서 억울한 피해자들이 명예를 회복할 수 있는 길을 열어주면 더욱 좋을 것입니다. 이에 대해서 국가 권력을 남용하여 국민의 인권과 민주적 기본질서를 침해한 그러한 범죄에 대해서는 그리고 이로 인해 인권을 침해당한 사람들의 보상과 배상에 대해서는 민, 형사, 시효의 적용을 배제하거나 적절하게 조정하는 법률도 만들어야 할 것입니다. 더 이상 국가 권력을 남용하여 국민의 생명과 재산을 빼앗아 놓고 나몰라라 하고 심지어 큰소리까지 치는 일이 없도록 하자는 것입니다. 그래야 국가의 신뢰를 회복하고 정의를 바로 세울 수 있을 것입니다. 국민 여러분, 정치 과정에서 생긴 우리 사회의 분열 구조는 바로 지역구도와 대결적 정치 문화입니다. 이 구조와 문화가 해소되기 전에는 끊임없는 분열과 대립을 벗어나기 어려울 것입니다. 지역구도는 민주주의를 왜곡합니다. 민주주의의 기본은 선거입니다. 선거에서 민의가 왜곡되면 민주주의도 왜곡되는 것입니다. 지난달 군사독재는 이 민의를 왜곡하기 위해서 지역감정을 동원했습니다. 이것이 87년 대통령선거와 90년 3당 합당을 거치면서 이제 지역구도로 굳어버렸습니다. 그 구조가 지금까지 계속되고 있습니다. 지역구도는 합리적인 국정운영을 불가능하게 합니다. 정당이 이념과 정책이 아니라 지역으로 나누어져 있으니 국회가 정책토론장이 아닌 감정대결의 장이 되어버립니다. 인사도 예산도 사업도 모두 지역대결 지역안대로 해석되고 맙니다. 격제적소와 효율과 원칙이 흔들립니다. 설사 흔들리지 않더라도 신뢰를 유지할 수가 없습니다. 그 무엇보다 심각한 것은 지역구도가 우리 국민을 분열시킨다는 것입니다. 선거 때만 되면 정치인들은 불신과 적대감을 모추입니다 국회에 가면 끊임없이 지역차별을 얘기합니다. 언론에는 지역적인 정치 구도와 지역 소외의 얘기가 거치지 않습니다. 지역 민심에 억과 분노가 쌓입니다. 선거에서 이보다 더 좋은 수단이 없으니 정치인들은 계속 지역 감정을 자극하게 됩니다. 악순환이 반복되는 것입니다. 합리적인 근거도 없는 일로 불신하고 적대하니 이로 인한 갈등은 풀어낼 방법도 없습니다. 지역구도의 배해와 부당성을 말하자면 끝이 없습니다. 우선 선거제도를 고쳐야 합니다. 그렇다고 단번에 지역감정이 다 해결되는 것은 아니라 할지라도 정치의 지적 지역구도는 해소될 수 있을 것입니다. 그리고 정치적 선동으로 갈등을 확대 재생산하는 악순환의 고리는 끊어버릴 수 있습니다. 모든 정치인들이 지역구도를 옳지 않다고 하는데도 선거제도는 고쳐지지 않고 있습니다. 지역구도가 정치적 기득권이 되어버렸기 때문입니다. 정치인 여러분이 결단해야 합니다. 지금 같은 갈등과 분열의 구도를 가지고는 나라가 발전할 수가 없습니다 나라가 위기에 처했을 때 올바르게 대처할 수도 없습니다 나라를 발전시키기 위해 정권을 잡겠다고 하기 전에 나라의 큰 병부터 먼저 고치는 것이 지도자가 되려는 사람들의 도리일 것입니다 과감하게 기득권을 포기하는 용기와 결단으로 나라의 미래에 새로운 가능성을 열어주실 것을 간곡히 호소드립니다. 국민 여러분 경제적, 사회적 불균형은 나라의 장래에 심각한 위협이 될수 있습니다. 계층 간, 지역 간, 기업 규모 간의 소득과 재산 그리고 지식 정보와 기회의 격차가 날로 커져가고 있습니다. 양극화가 이대로 진행되면 감당하기 어려운 갈등과 분열의 원인이 되고 지속적인 성장기반마저 무너질 수도 있습니다. 정부는 최선을 다하고 있습니다. 또 다할 것입니다. 경제를 활력있고 안정적으로 운영하는 것이 가장 중요한 일입니다. 급격한 경기 경기 변동은 격차를 더욱더 벌릴 뿐만 아니라 어려운 사람들을 더욱더 어렵게 하기 때문입니다. 당장 도움이 필요한 사람에게는 사회 안전망을 확충해 나갈 것입니다. 긴급 지원을 확대하고 개인이나 가정이 감당하기 어려운 권경은 국가가 덜어들일 것입니다. 일하고자 하는 사람에게는 취업 능력을 향상시키고 좋은 일자리를 제공하기 위한 다양한 정책을 펼치고 있습니다. 교육 정책도 세계 인류의 인재 양성과 함께 모든 사람들에게 공정한 기회를 제공하는 데 역점을 두어 나갈 것입니다. 정부의 힘만으로는 문제를 다 해결하기 어렵습니다. 기업과 국민 모두가 우리 경제를 살리고 함께 사는 도리를 생각해야 할 때입니다. 기업은 연구개발 투자를 더욱 늘려야 합니다. 세계시장의 활력은 높아지고 있지만 이와 함께 구조적인 불확실성도 더 높아지고 있습니다. 이것을 뚫고 나가려면 연구개발을 통해서 시장을 넓히는 수밖에 없습니다. 국내 투자도 늘려야 합니다. 국내의 기반 없이 해외에서만 성공하기는 어려울 것입니다. 수출만으로 우리 경제가 계속 성장할 수는 없습니다. 내수기반을 함께 키워야 합니다. 그러자면 국내의 일자리를 만들어야 합니다. 수출로 벌어들인 돈이 일자리를 통해서 돌게 하고 국민들의 소비를 통해서 내수경제를 살려나가야 합니다. 기업은 또한 인재를 키웠어야 합니다. 우수한 인재를 골라쓰는 데만 치중하고 기르는 데 인색한 기업이 장기적으로 경쟁력을 갖기는 어려울 것입니다. 이미 인재가 경쟁력인 시대로 들어섰습니다. 비정규직이 늘어나 그들의 소득이 줄고 그 결과로 그 사람들의 생산성이 낮아지고 그래서 다시 그 사람들의 일자리가 줄어드는 이와 같은 악순환의 구조가 되어서는 결코 우리 경제가 살아날 수가 없습니다. 한창 일할 나이에 직장에서 물러나 출근시간에 갈 곳이 없는 사람들이 넘치는 사회에서는 경제도 기업도 성공할 수가 없습니다. 정부도 기업도 정규직을 늘리고 경력자를 최대한 활용하는 경영전략을 적극적으로 검토해야 할 때라고 생각합니다. 노동조합도 이제 결단해야 합니다. 기업이 어려움에 처해도 정리가, 정리해고가 어려운 제도 아래서 비정규직과 대다수 노동, 노동자들이 오히려 피해를 보고 있는 것이 현실입니다. 막강한 조직력으로 강력한 고용보호를 받고 있는 대기업 노동조합이 기득권을 포기하는 과감한 결단을 해야 합니다. 노동조합은 해고의 유연성을 열어주는 한편 정부와 기업은 정규직 채용을 늘리고 다양한 고용기회를 만들어내는 대타협을 이루어내야 할 것입니다. 대기업과 중소기업의 상생협력도 반드시 성공시켜 나가야 합니다. 기업인뿐만 아니라 대기업 노동자 여러분의 협력이 절대적으로 필요한 일입니다. 적극적인 참여를 당부드립니다. 국가균행발전정책도 그동안 기업과 공공기관 그리고 지자체의 협력 덕분에 많은 진전이 있었습니다. 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 지속적인 관심과 동참을 바랍니다. 이 모두가 당장의 이익에는 맞지 않는 일들입니다. 그러나 멀리 보면 스스로를 위한 일입니다. 멀리 내다보아야 합니다. 크게 보아야 합니다. 지금까지 생각은 많았지만 미처 결심하지 못하고 실천하지 못했던 일들입니다. 결단이 필요한 일입니다. 국민 여러분 우리 국민은 창의와 경쟁 땀과 열정에서 세계 최고의 역량을 보여주었습니다. 투명하고 공정한 사회를 만드는 일도 이미 성공의 길로 들어서고 있습니다. 그러나 대화와 타협, 양보와 협력에 있어서는 아직 성공했다고 자부하기 어렵습니다. 이제 우리 모두 결단해야 합니다. 내가 결단하지 않으면 남을 움직일 수 없고 세상을 바꿀 수가 없습니다. 결단은 새로운 기회를 열어줄 것입니다. 결단한 그 사람과 우리 모두의 운명을 새롭게 바꾸어 줄 것입니다. 역사는 우리에게 고비마다 새로운 소명을 부여했습니다. 일제 하에서는 독립국가의 건설을 산업화 시대에는 가난의 극복을 우리는 소명으로 받았습니다. 그리고 이행했습니다. 70년, 80년대는 수많은 젊은이들이 민주화를 위해서 거리로 나섰습니다. 역사는 지금 우리에게 또 하나의 새로운 과업을 던져주고 있습니다. 바로 분열의 역사에 종지부를 찍고 국민통합의 시대를 열라는 것입니다. 이것은 우리가 분단시대를 극복하고 평화와 번영의 통일시대를 맞이할 수 있는 발판을 만드는 일이기도 합니다. 저는 국민 여러분과 함께 이 역사적 과업을 완수해내고자 합니다. 우리 모두 힘과 지혜를 모읍시 광복 60주년을 경축하는 오늘 이 자리를 진정한 화해와 통합의 출발점으로 삼읍시다. 감사합니다. 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 더럽고 아니고 꼬라지 좀안 보고 그래서 하루하루가 좀 신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각을 합니다. 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현. 그는 우리 곁에 없지만 그의 꿈은 영원합니다. 노무현 재단은 사람 사는 세상을 위하여 노무현의 가치와 철학을 전합니다. 노무현재단의 후원회원이 되어주세요. 1688-0523